0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de Star Wars porque tenemos una nueva serie de Star Wars en camino. Solo que no será live action, no será con actores de carne y hueso, actores reales, sino que será de animación. Y estará conectada tanto a The Clone Wars como a Star Wars Rebels. De hecho, se desarrolla contando la historia de algunos personajes que ya vimos en una de estas dos series. Lucasfilm la anunció de manera oficial, el nombre de la serie es Star Wars The Bad Batch, que sería algo como El Grupo Malo, que es el nombre de un grupo de soldados clones, de troopers clones, que aparecieron en la última temporada de Star Wars The Clone Wars. Son cinco soldados que siguen siendo clones, el nombre oficial de este escuadrón es Fuerza clon 99, pero tienen el apodo de The Bad Batch, El, el Grupo Malo. Y lo que los hace especiales o lo que los hace diferentes es que durante el proceso de clonación obtuvieron algunas habilidades peculiares distintas a los de a los de los otros clones, desde mayor fuerza, mayor resistencia, una mejor visibilidad, entre otras, bueno. Son un pequeño grupo de personajes los que pertenecen a este escuadrón, cinco clones en total, y la serie contará, bueno, digamos sus aventuras mientras encuentran un nuevo propósito porque la historia se desarrollará después de los acontecimientos de Star Wars: The Clone Wars, que como sabemos Terminó con una temporada final y después de muchos años de que había pasado la anterior, este año en Disney+. Plus Por supuesto, esta nueva serie también estará disponible en Disney+. Plus Disney continúa ampliando su catálogo de historias de Star Wars y de Marvel también para su plataforma de streaming. Lo que también es muy interesante es que Dave Filoni será uno de los productores ejecutivos de la serie. Y si te suena el nombre de Dave Filoni, pero no estás seguro de quién es, digamos que él es el padre de The Clone Wars junto con George Lucas, por supuesto, de Star Wars Rebels, junto con otras personas, y de The Mandalorian, junto con John Favreau. Ahora será uno de los padres de esta serie, de The Bad Batch. Y es muy interesante porque Filoni es una de las personas que, se podría decir, más visión está teniendo hoy en día en Lucasfilm en cuanto al futuro de Star Wars, por ahora, en las series de televisión. Pero quién sabe si más adelante del salto a las películas sería lógico, que también diera el salto a ser una especie de guía creativo para las películas. De hecho, hay una charla muy interesante que da Filoni, muy buena, que se nota cómo este señor entiende la esencia de Star Wars. La voy a dejar enlazada en las notas del episodio, aunque no tiene nada que ver con esta noticia, sino más bien para comprender un poco lo que Filoni piensa de Star Wars y en específico de cómo George Lucas creó el universo de Star Wars. Y tiene que ver con la batalla de Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn contra Darth Maul en La amenaza fantasma, el episodio 1. Y la importancia que tiene esa batalla para el futuro de Anakin Skywalker, quien después se convertiría en Darth Vader. Entonces, la analiza de una manera que, bueno, se supone que es la manera en la que Lucas creó esta batalla, le dio tal importancia a esta batalla, dejando morir a Qui-Gon, que sería como la figura paterna de Anakin, y luego Obi-Wan es el que toma bajo su ala a Anakin, aunque originalmente iba a ser Qui-Gon. En fin, vale mucho la pena ver esta entrevista, y por eso me parece muy interesante y muy atractivo cada vez que se anuncia un nuevo proyecto de Filoni ya sea La Vuelta a la Vida de The Clone Wars para una temporada más, que ya se terminó, eh, The Mandalorian, o ahora esta nueva serie animada. Se estrenará en 2021, Star Wars The Bad Batch, en Disney+, Plus por supuesto, y como mencioné anteriormente, se desarrollará entre los acontecimientos de The Clone Wars y Star Wars Rebels, así que ahí hay un buen periodo temporal para que, ¿por qué no?, se encuentre con algunos personajes de las series. ¿Quién sabe? Si veamos a Canan, por ejemplo, regresar, bueno, nos tocará esperar para saberlo. Y lo siguiente que vamos a comentar tiene que ver en cierto modo con Star Wars también, o con uno de sus actores, y es acerca de Giancarlo Espósito, quien es el actor encargado de interpretar a Moff Gideon en la serie The Mandalorian, el villano de la serie, el último villano que aparece al final de la primera temporada y que, bueno, estamos esperando volver a verlo en la segunda temporada. Espósito realizó una serie de entrevistas recientemente porque se anunció que va a ser el villano del nuevo juego de la saga Far Cry de Ubisoft, y claramente este actor se está convirtiendo, o ya se convirtió en uno de los actores favoritos de Hollywood y de otras industrias del cine, y la televisión y los videojuegos, para interpretar a un villano. Por supuesto, la mayoría lo conocimos como Gustavo Fring en Breaking Bad, papel que reinterpreta en Better Call Saul, y ahora lo vemos como Moff Gideon en The Mandalorian. También lo vi en una serie que duró muy poco, pero era divertida, se llamaba Revolution, de ciencia ficción, mundo posapocalíptico. Y bueno, ahora parece que lo vamos a ver en muchas más producciones y Espósito comentó acerca de su papel en The Mandalorian que sospecha que su personaje podría tener la habilidad de, de ser sensible a la fuerza o de tener control de la fuerza por el simple hecho de que pudo usar ese sable que no voy a mencionar para no entrar tan detalladamente en territorio de spoilers. Aunque de hecho lo usa, lo enciende más que nada al final de la primera temporada, pero es un buen indicio de lo que se viene en el futuro, en la segunda temporada. En, pero también menciona que cree que el siguiente paso lógico para él en su carrera es trabajar con Marvel y que está muy interesado en trabajar con Marvel y que siempre lo dice, que existen un montón de rumores acerca de una posible participación en una película o en una serie o en algún producto de Marvel Studios y que le está interesado y bueno, que solo el tiempo lo dirá, pero que para él es bastante probable que Marvel sea su siguiente paso. Y esto se conecta, por supuesto, esto podría tomarse como una especie de guiño de indirecta acerca de un montón de rumores que han surgido desde, bueno, desde el año pasado en realidad, desde mediados de 2019, y hoy en día están sonando con más fuerza, y todos dicen que Giancarlo Espósito podría ser uno de los grandes villanos que veamos en el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Por supuesto, villano, como acabo de decir. Hay quienes dicen que podría ser Norman Osborn, a quien ya hemos visto en más de una película de Spider-Man, pero bueno, ahora sería... Giancarlo Espósito, el nuevo duende verde. Pero hay quienes dicen, y estos son los más interesantes, que podríamos más bien estar viendo al próximo villano de los X-Men o de quizás de los Cuatro Fantásticos. Posiblemente Espósito termine siendo Magneto. ¿Por qué no? Sería muy interesante ver a Espósito como Magneto. También me da mucha curiosidad pensar en quién podría ser el nuevo Charles Xavier, pero eso no viene al caso. O también podría ser el Doctor Doom. Así que de nuevo tendremos que esperar para saber en qué termina esto, pero la idea de ver a un actor con tanto talento haciendo bueno haciendo de villano. Seguro tiene talento para ser de cualquier tipo de personaje, pero que ya ha demostrado de sobra que es muy bueno haciendo de villano en cualquier tipo de, de franquicia o, de, o tipo de historia. Em, ahora verlo en el universo de Marvel suena muy prometedor. Y ojalá confirmen que esto es más que un rumor, ojalá confirmen que esto fue más bien una indirecta de Giancarlo Espósito, de que sí, de que algo se viene. Aunque si tiene que ver con los X-Men, bueno quién sabe cuánto tiempo tarden en comentar algo, Marvel ni siquiera va a estar en la versión virtual de la San Diego Comic Con, así que no creo que veamos noticias acerca de Marvel en al menos algunas semanas o algunos meses, pero estaremos atentos y crucemos los dedos de que sea un villano importante, no un villano secundario que nada más salga unos 15, 18 minutos en una película, sino la mayor amenaza ante una película o quizás una serie de películas en el universo de Marvel. Ojalá. Comenzamos la ronda Flash mencionando algunas noticias cortitas que vale la pena comentar, comenzando con que van a hacer una secuela de la película Box. Bird Box es una película que se estrenó en Netflix en el año 2018, aunque también tuvo un breve estreno en la gran pantalla en los cines, protagonizada por Sandra Bullock, en la que ella y sus hijos tenían que atravesar parte de Estados Unidos buscando una zona segura en un mundo postapocalíptico invadido por unas criaturas extrañas, o lo que se cree que eran unas criaturas extrañas que no podías ver, porque si la veías, bueno, pasaban cosas. <ríe> no voy a spoilear tampoco la película por completo, pero si ya la has visto, sabes a qué película me refiero, es una película que considero personalmente, más o menos, un, entre no tan mal y me, más o menos, pero está basada en una novela que tengo entendido que es mucho mejor que la película. Y lo cierto es que el autor de esta novela está trabajando en una secuela que se llama Mallory, que saldrá a la venta este mismo año 2020, de hecho este mismo mes de julio. Y ha sido el mismo autor quien ha dicho que están desarrollando una película de su nuevo libro que también servirá como secuela de la película Beardbox. Y es que Mallory, el nombre del nuevo libro, es el nombre del personaje de Sandra Bullock. Así que es una historia que continúa directamente en los acontecimientos del primer libro, la primera película, y que se desarrolla 12 años después del final de esa primera película. Y bueno, parece que 12 años después todavía continúan las amenazas de estas criaturas extrañas, pero no sabemos mucho más allá de la trama de, de este nuevo libro, esta nueva película. Tendremos que esperar o a leerlo este año o a ver la película en el momento que se estrene, que por supuesto, de nuevo, está bajo la responsabilidad de Netflix. Y hablando de Netflix, se confirmó que están trabajando en una secuela de Atomic Blonde, la película de acción y espionaje, espías, agentes dobles, protagonizada por Charlize Theron, que se estrenó en el año 2017. La misma actriz incluso fue quien comentó que están escribiendo el guión de la película y que está en desarrollo en Netflix. Según Cerón, llevaron la idea de hacer un Atomic Blonde 2 al responsable de películas originales de Netflix y se mostró muy interesado. Hablaron un largo rato con él y ahora están en el proceso de escribir el guión. La actriz comenta que ese personaje, su personaje, fue desarrollado en la primera película de un modo que en realidad no reveló mucho acerca de ella misma, su pasado o quién es en general, así que creen que tiene mucho potencial para explorar ahí. Así que ya es oficial, tenemos una nueva Atomic Blonde en desarrollo que bueno, en su momento fue muy comparada con John Wick porque tiene ese estilo de secuencias de acción largas pero en realidad va un poquito más allá en cuanto a, a su trama de espionajes y eso. Está basada en un cómic de hecho. ¿Cuándo veremos esta nueva película de Atomic Blonde? Bueno, si apenas están escribiendo el guión podemos esperar que no en menos de dos años se estrene quizás. Pero sin duda esto es una gran noticia para todos los que disfrutamos la primera película. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias una vez más por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.